0: fuerte el aplauso. Ustedes seguramente no tienen ni idea que los invitaron y yo voy a ir rápidamente, yo estudié Ingeniería de Sistemas, muy rápido me di cuenta que tener un empleo no era lo que me iba a permitir eh, construir los sueños que yo tenía. Conocí este negocio a los 22 años, ya estaba con los sueños pisoteados pero de todas formas todavía podía soñar y tenía razones cuando me di cuenta que tener un empleo no era lo que me iba a permitir lograr esos sueños entonces dije pues voy a tener mis propios negocios cuando conocí este negocio cuando me hablaron de este negocio yo no entendía nada porque me, me dijeron es que con este negocio tú te vas a hacer millonario y vas a comprar el carro de tus sueños la casa de tus sueños y vas a tener todo lo que tú quieres. Y entonces yo pregunté, ¿y cuánto vale entrar a ese negocio? Porque para mí los negocios tenían que ver con una inversión de capital, con infraestructura, con empleados, porque eso era lo que yo conocía y lo que yo había vivido como negocio. Y entonces cuando me dicen hace 16 años, eso cuesta 50 dólares, creo, 100 dólares. Yo no entendía. Para mí ya eso fue un paradigma. Yo dije, pero eso no tiene sentido. Porque ¿cómo es posible que... Con un negocio de 100 dólares yo me voy a hacer millonaria, si yo he invertido en mis negocios más de 100 mil dólares, trabajo 14 horas al día y me vienen a creerme boba que con un negocio de 100 dólares y trabajando dos horas diarias yo me voy a hacer millonaria. ¿Quién se cree ese cuento? Pues yo no, yo dije pues a mí sí no, yo soy más inteligente que eso. La persona que me siguió hablando me siguió quitando los velos. Empezó a decirme cosas que sí me hicieron sentido. Y empezó, y por intuición propia, yo quise ir más al fondo. Yo quise entender porque la persona que me estaba mostrando este negocio era alguien a quien yo admiraba y quien yo creía que era inteligente. Yo, pero si es inteligente, ¿cómo que está haciendo eso? <risa> Tiene que haber algo que yo no he visto. Así que yo voy a ir a ver qué es. Y empecé a estudiar qué era ese tipo de negocios de mercado en red y adentrarme en la información. Y te voy a decir rápidamente, en cinco minutos, qué es lo que yo vi. Y eso es para el nuevo, para que el nuevo pueda abrir su mente y entender realmente cuál es la oportunidad y a qué te están invitando. Así que esos cinco minutos son para ti, nuevecito, que estás aquí apenas mirando si esto es o no algo que tú quisieras hacer. Hace 30 años atrás, un producto que tú comprabas, el 80% de ese producto tenía que ver con la fabricación de ese producto. Yo vengo de una ciudad donde se fabrica de todo. Se fabrica calzado, se fabrica ropa, se fabrica... Eh, muchas cosas se fabrican en Bucaramanga. Hace 20 años yo empecé a darme cuenta que todos mis amigos que eran fabricantes... Empezaron a hacer sus fábricas más pequeñas. Y volvía a los dos años a visitarlos y eran más pequeñas. Y empecé a entender y a darme cuenta que se estaba ocurriendo un fenómeno. Y en la economía era básicamente el cambio en la distribución. Eso que tú comprabas o que tu familia compraba hace 30 años, el 80% de ese producto, el dinero tenía que ver con la fabricación. Y cambió, porque ya no hubo manera de competir con quienes fabricaban en grandes cantidades, quien podía competir con los chinos. Entonces si era fabricante de calzado, pues no había manera de que puedas competir con ellos. Entonces tenía una amiga, por ejemplo, que fabricaba ropa para niños. Y entonces ella se iba para Puerto Rico con su mostrario de ropa, y la última vez que fue a uno de sus clientes, el cliente le dijo, mira, Norita, yo no te puedo comprar más porque tú me vendes esto a 10 dólares. Y mira, me traen esta misma calidad y me dejan la docena en 10 dólares. ¿Qué crees? Y si todos sus clientes empiezan a decir así, pues son fábricas que empezaron a desaparecer. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que sucedió es que el dinero migró de la fabricación a la distribución. Quienes entendieron este concepto empezaron a buscar maneras diferentes. Ya no de fabricar, sino de distribuir. ¿Me están siguiendo? Algunos de ellos sobrevivieron y pudieron adaptarse a los cambios. Otros todavía están hablando del pasado. Y de lo que tuvieron y de lo que lograron. De las medallas del pasado. Porque no aceptan los cambios. Y cuando estudié el mercado en red, entendí que el mercado en red es la manera más potente que existe para hacer distribución de productos. Es la manera más potente. O sea, al negocio que te están invitando es un negocio de distribución. Y la manera más potente para distribuir productos y servicios es a través del mercado en red. Esto es increíble. Miren, es tan increíble que en Estados Unidos cada año nacen por lo menos mil compañías que tienen que ver con esta industria. El otro día, un gran amigo, muy amigo nuestro, que vive en Puerto Rico y Estados Unidos ahora, nos invita a cenar en Colombia, en Bogotá. Nos vamos con esta persona que queremos mucho. Y entonces él nos cuenta acerca de que va él a fundar un negocio de mercadeo en red. Él lo va a fundar. ¿Y por qué lo va a fundar? Porque hay una proliferación de esta industria. Y la gente que le usan los negocios dice: Ah, pues yo me consigo. Una cremita para la celulitis, digo que quita hasta la celulitis de la abuelita y lo vendo por mercado en red. Y entonces nacen y nacen y nacen compañías de la industria del mercado en red. Y entonces nos dice este amigo en Colombia, voy a comenzar un negocio propio y voy a usar el mercado en red porque tengo experiencia y nos empieza a contar. Y luego pues Carlos Eduardo y yo que nos hemos eh, ocupado de entender muy bien esta industria, le preguntamos, le dijimos, ven, déjanos saber cuál es tu visión en los próximos 5 a 10 años del negocio que vas a hacer, explícanos qué es lo que estás viendo. Y se van a sorprenderte la respuesta. Carlos Eduardo y yo no nos sorprendimos, entendimos que así funciona. Y nos duele porque nosotros vivimos unos valores muy fuertes con esta compañía. Y nos dice, pues yo sé que yo en cinco años voy a coger por lo menos tres millones de dólares y pues apague y vámonos. Si nosotros, dice Ruiz de Vos, tuviéramos que comenzar un negocio de mercadeo en red hoy, no sé cómo lo haríamos, pero tenemos la ventaja de traer la trayectoria de 52 años. Amway está en casi 90 países y efectivamente te ofrece un portafolio de más de 400 productos y servicios para que tú puedas hacer un negocio de distribución en toda Latinoamérica, es increíble, cuando yo comencé el negocio, no lo veía tan grande, yo pensé que podía crear un negocio en Bucaramanga, mi mente me alcanzaba para eso, y luego me empezaron a decir, pero puede más Bogotá, y puede Cali, y puede Cartagena, es todo Colombia, todo Colombia sí, todo Colombia, y luego me dijeron y abre Venezuela y puede, la, la gente puede traer gente y llamar, invitar gente de Venezuela ¿Venezuela también? sí, Mercado en Red con Amway Venezuela, y hace cinco años que está atrás nos dijeron, ¿y saben qué? vamos a unificar el mercado y ahora tú puedes auspiciar gente en 12 países de Latinoamérica y que los Eduardo y yo recibimos cheque en ocho monedas diferentes, y no es increíble eso es increíble. Esa es la compañía en la que estamos. Eso fue lo primero que yo entendí. Yo entendí que esto era real y que funcionaba. Y lo dejo con eso segundo que entendí. Entendí que lo que yo hacía, que la manera como yo había decidido construir un futuro para mi familia, era básicamente en un plan de 40 años trabajar toda la vida. Y que era el 100% de mi esfuerzo. Si trabajaba, ganaba. Si no trabajaba, yo no ganaba. Y me dijeron, Claudia, es que aquí existe algo que es apalancamiento. Un ser humano normalmente trabaja 100.000 horas durante toda su vida. ¿Saben por qué? Porque trabaja 50 horas a la semana, por 50 semanas al año, 2.500 horas, por 40 años. Son cien mil horas para normalmente conseguir, si acaso, una casa, una pensión y haber podido ofrecerle alimentación, cosas básicas a su familia y, si acaso, una, edu una educación, no sé si hasta la universidad, pero por lo menos la secundaria, cuarenta. 40 años en su vida Ese fue el plan de mis padres Fue el que ellos Yo vi que ellos tenían Y me dijeron que aquí existía uno Que era apalancamiento Las redes 100 personas en un negocio Que trabajen 10 horas a la semana No 50, 10 Porque acuérdate Era en tu tiempo extra Entonces son mil horas Por 50 semanas Al año Son 5000, mil. Escuchen esto, amigos, porque a mí esto sí me cambió la mente. Pero, Claudia, es que tú con este negocio puedes, si tú aprendes a hacer esto, de dos a cinco años construir lo que a mucha gente le toma toda una vida de trabajo y muchas veces no lo consigue. Cuando a mí esto me cayó adentro, yo dije, si esto es cierto, ¿cómo me gustaría de dos a cinco años construirlo Y cuando decidí hacerlo A los 22 años decidí que hacía este negocio Me falló No fue a los dos años como quería Fue a los tres años Tenía 25 años cuando califiqué diamante Y sabes una cosa Desde ese momento Hasta hoy Que no han pasado muchos años Han sido bien pocos Nadie me ha respirado en el cuello nadie me ha dicho qué puedo hacer, qué no puedo hacer, a qué hora me tengo que levantar. Y he podido mirar el futuro con una sonrisa, porque a los 20 miraba el futuro y tenía miedo. Yo quiero decirles que eh, ahora lo que vamos a hacer es, Carlos Eduardo te va a dar las razones de por qué tú tendrías que ver esto, no como un plan B-C, que seguramente puedes poner esto en prioridad en tu día y decir, yo voy a construir esto de dos horas, tres horas diarias, pero voy a hacer y voy a levantar este negocio porque Carlos Eduardo quizás te va a dar hoy razones por las que tú tienes que aprovechar esto. Porque así son los negocios, los buenos negocios hay que hacerlos. Y esa es una buena oportunidad. Y luego vamos a hablarte en los últimos 15 minutos. El reloj está adelantado, mi amor, ahí son 15 minutos más de lo que está aquí, ¿ok? Eh, en los últimos 15 minutos vamos a hacerte una corta, corta, muy corta conferencia de lo que para nosotros ha sido lo más importante en este negocio y que ha sido yo creo que la herencia más grande que yo he querido dejarle y que nosotros hemos querido dejarle pues a nuestros hijos. Que es la actitud, porque sabemos que ahí está el secreto de todo en la vida y que este negocio es maravilloso, si tienes la actitud correcta. Quiero decirle que Carlos Eduardo habló... Cosas muy lindas que me llenan el corazón. Realmente me hace sentir tan bien cuando lo escucho hablar tan bonito acerca de mí. Gracias por tus palabras. Quiero decirles que igual yo lo veía a él y sentía una admiración profunda. Yo era diamante, él era esmeralda, pero mis audios favoritos eran los de Carlos Eduardo Castellanos. Así que recibanlo por favor con un gran aplauso.
1: ¿Qué pasaría si me bajo? Había un hombre que iba por una... por una, ...en una balsa... Por, una, ...por un río rápido. Y cuando va por este río rápido en su balsa... ...descubre dos cosas que no le van a alegrar la vida. La primera es que su motor se dañó. Y la segunda es que perdió los remos. Cuando tú vas en un río rápido y no tienes motor y no tienes remos, estás en problemas. Pero descubre una tercera que le amarga más la vida. Y es que está a 200 metros de las cataratas del Niágara. Cuando tú estás a 200 metros de las cataratas del Niágara, sin remos y sin motor, lo dramáticamente inevitable va a ocurrir. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a lanzar a nadar? ¿Qué vas a hacer? Lo dramáticamente inevitable va a ocurrir. Estás a 200 metros de perder tu vida. Y en ese momento probablemente vas a pensar, ¿Por qué nadie me dijo que por aquí se llegaba a las cataratas? ¿Cómo es posible que yo no haya oído las cataratas? Si yo me hubiera dado cuenta unos metros más arriba que iba hacia las cataratas, habría podido hacer algo porque nadie me avisó que iba rumbo a las cataratas. Les voy a decir de qué se trata este negocio. Este negocio se trata de quitarle a la gente los tapones de los oídos y decirles, vas rumbo a las cataratas. Estoy oyendo tus cataratas. El empleo que tienes hoy va a ser tu sustento para mañana. La tercera razón por la que se está muriendo el empleo es por la inflación académica. Hoy en día se gradúan, dice la UNESCO que en los próximos 30 años, atención, en los próximos 30 años se van a graduar el equivalente a todos los profesionales todos los profesionales de la historia del hombre se van a graduar el equivalente en los próximos 30 años. Tener una profesión hoy en día es como hace 30 años, tener un bachillerato, ¿cómo se llama acá? Un bachillerato. ¿Ya están oyendo las catalatas? El empleo se está muriendo porque las compañías del la área industrial están en crisis y todos los días oímos historias de despidos masivos de grandes compañías gigantescas en la área industrial que están en crisis les voy a decir que es lo más grave de lo que les, de lo que les estoy diciendo hace unos años fui a Panamá a hacer una conferencia cuando estaba en Panamá me recogió un judío que iba a ser mi anfitrión Íbamos en su carro, conversando, llegamos a un restaurante, nos estábamos tomando algunos vinos. Y ya con confianza llegué le dije a Efren, mi anfitrión. Le dije, Efren, ¿cuál es la razón de que los judíos sean tan ricos? Yo no conozco judío pobre. ¿Por qué son tan exitosos? Y me dijo, por la educación. Cuando yo era chiquito, me dijo. Y papá me enseñó que la economía consistía en llenar un vaso y vivir de lo que se desborda. Y yo en ese momento me di cuenta que en Latinoamérica no tenemos ni idea que existe el vaso. Y todo el mundo busca el chorro. Y el que tiene el chorro grande, se traga el chorro grande. El que tiene el chorro chiquito busca tres o cuatro chorritos. Esto da risa, pero anoten. En los próximos cinco años es muy probable que te cierre el chorro. Y si no llenaste el vaso, vas a ser un problema para la sociedad. Vas a ser un problema para tu familia. Y en ese momento te vas a dar cuenta que lo dramáticamente inevitable ocurrió. Y que estuviste cinco años antes en un evento... Donde te mostraron por dónde ibas. Eso es lo que yo hago. La gente me dice, ¿de qué se trata el negocio? El negocio se trata de que la gente entienda. No se trata de motivar gente. No se trata de vender jabón. Se trata de que la gente entienda que somos el mejor puente que existe para ir de la vieja economía a la nueva economía. Ese es el negocio en el que estamos es en el negocio que tú puedes entrar ¿cuál fue el invento más importante de Tomás Alva Edison? el bombillo yo también pensaba lo mismo pues, pues, pues me explicaron entendí que el invento más importante de Tomás Alva Edison no había sido el bombillo Él realmente el bombillo lo perfeccionó el invento más importante de Tomás Alva Edison fue que de cada bombillo salía un cablecito y ese cablecito llegaba a un contador que podía medir el consumo del bombillo un invento si no producía dinero no era tan buen invento pero de cada bombillo salía otro cable a otro bombillo que salía a otro contador el gran invento de Thomas Alva Edison no fue el bombillo, fue una red de interconexión eléctrica con contadores. Ese era el negocio. Cuando a ti te invitan a hacer este negocio, atención, te invitan a crear una red de interconexión, no a vender bombillos. Algunos llegan al negocio creyendo que se trata de vender, ¿qué? Bombillos. Y el negocio es crear la red de interconexión eléctrica. Amo y tiene montados los contadores y se encargan de mandar los bombillos a donde se necesiten. ¿Tenemos los mejores productos del mundo? Sí. En salud, nutrición, belleza, cuidado del hogar. Soy un apasionado de los productos. Pero si te quedas enfocado en el jabón, ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa cuando a una persona le cae jabón en los ojos? Le produce irritación ocular. Y cuando tiene los ojos irritados, ¿qué pasa? No ve nada. Si te enfocas en el Hawan, nunca tendrás la visión del negocio. Enfócate en la magnitud del proyecto que tú tienes. Yo comencé este negocio igual que tú. ¿Y de qué se trataba el negocio? Primero de entenderlo. Y después que otros lo entendieran. Te pagan porque la gente lo entienda. No porque la gente se motive. Te pagan porque la gente lo entienda. Y una vez la gente lo entiende, comienza a hablarle a otros y muchos lo van entendiendo. Yo creo que la motivación es importante. Pero creo que más importante que la motivación es la, el desarrollo de la conciencia. Porque cuando una persona aumenta la conciencia, ya no se puede echar para atrás. Mientras que la persona que está solamente motivada, al día siguiente toca volverlo a motivar. Por eso no me interesa tanto motivarlos hoy. Si se van motivados es puro accidente. Lo que me interesa es que salgan de acá con más nivel de conciencia. ¿De qué se trata este negocio? Tú vas a dar planes. Va a haber gente que va a entrar al negocio. Van a llegar al 9%. Incluso al 12%. Y después las espinas de la preocupación, de los problemas diarios, de las urgencias de la vida, no le van a permitir construir su negocio. Algunas semillas caen en terreno espinoso. Y puede que tú estés en este momento en terreno espinoso. De ti depende empezar a eliminar las espinas de la preocupación diaria Empezar a enfocarte en lo importante y de dejar de pensar todo el tiempo solamente en lo urgente para poder sacar para adelante el negocio. No se metan en el curso a averiguar cómo resolver el problema de la vida a la gente. ¿Cómo hago para quitarle las espinas a la gente? Acepta, lo es ley de vida, algunas semillas caen en terreno espinoso. Pero hay otras semillas y aquí está la promesa. Hay otras semillas que caen en terreno fértil. Y van a germinar. Y nunca olvides que de cada semilla que cae en terreno fértil, que tú cuidas adecuadamente y cultivaste bien, saldrá un árbol frondoso que producirá cientos de semillas, cientos y miles de frutos. Cuando tú entiendes eso, te das cuenta que lo único importante en esta vida es seguir sembrando. Yo empecé a dar el plan de negocios y la mayoría de la gente decía que no. Pero seguir regando semillas. Y un día en el apartamento de mi mamá, en el segundo, en el, en el segundo piso, en el altillo, sembré una semilla. Alguien dijo, sí lo quiero hacer. Voy a ser su primer diamante y su primer diamante voy a ser, voy a calificar, voy a ser el primer diamante de Colombia. Y no se hizo el primer diamante, pero sí se hizo el primer diamante ejecutivo, el primer doble diamante, y fue Mauricio Lara. Lo difícil de este negocio es que aprendas a manejar las emociones cuando las semillas no crecen. Y puedes llegar a tener la sensación de que el problema es que tú no sabes sembrar. Y yo te digo algo vas a aprender a sembrar cada vez mejor. Al principio eres un 10-1. De 10 semillas, una medio comienza a crecer. Pero aquí algunas personas al frente ya son un 2-1. O 3-1. De 3 semillas, una florece. Y ustedes dirán, ¿y cómo le gano a estos? Yo soy un 10-1, ellos son un 3-1. ¿Cómo le gano a estos? Es muy sencillo. Porque si Saura y Lauro, próximo mes, riegan 50 semillas o 45 semillas, van a tener 15 auspicios. Pero si en los próximos meses tú riegas 200 semillas vas a tener 20 auspicios. La ley de los números siempre funciona. No importa. Tú sigues sembrando. Si eres un 10-1, tienes que sembrar más rápidamente y aprender las lecciones para sembrar mejor. ¿Qué aprendí? ¿Quieres transformar tu vida? Te voy a decir la verdad. El tema no es amo, El tema es tu desarrollo personal. Cuando yo tenía 23 años me enseñaron lecciones que transformaron mi vida y se los quiero compartir. Lecciones que cambiaron totalmente mi percepción de mi vida y de mi futuro. La primera. Para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar primero. Gracias. Para que las cosas cambien Tú tienes que cambiar primero Yo pensaba a los 23, 22 años Yo pensé que El problema era el país Yo pensé que el problema era mi papá Yo pensé que el problema era mi familia Yo pensé que el problema eran mis amigos Yo pensé que el problema era mi universidad A los 23 años hoy para que las cosas mejoren, tú tienes que ser mejor. Y me cambió la vida. A los 23 años, mis mentores en este proceso me dijeron, Carlos Eduardo, tú vales mucho para tu familia. Tú vales mucho para tus amigos. Ante los ojos de Dios todos somos iguales, pero para el mercado tú vales lo que te pagan. No vales un centavo más. Y me dolió, como a ti. Porque tú creías que debían pagarte más. Tú creías, antes de llegar a escuchar esto, probablemente, que tú trabajabas muy duro y que debían pagarte más. ¿Sabes qué me enseñaron? Me dijeron también, la riqueza consiste en aprender a resolver problemas. Y entre más grande es el problema, más grande es el cheque. Si tú no ganas lo que quisieras ganar, es porque no has aprendido a resolver problemas más grandes. Pídele a la vida, no que te dé menos problemas, sino que te dé la habilidad de resolver problemas más grandes. La solución de problemas es igual a la madurez. La madurez es igual al desarrollo personal y el desarrollo personal es igual al ingreso. Un adulto inmaduro llora cuando tiene un problema. Te metes a este negocio. Ya te lo dijimos. Tienes que crear una red. Hablar con la gente. ayudarla a entender el negocio. Empiezas a sembrar. Y la gente no llega a la reunión. Y empiezan a llorar. Es que no me llegaron. Es que me puse una meta y no la logré. Es que la gente no me compra los productos. ¿Eso es falta de qué? Madurez. Aprende a resolver el problema. Me metí al negocio. Yo quiero construirlo. Pero es que no me ayudan. ¿Eso es falta de qué? Madurez. Para triunfar en este negocio tienes que madurar. Tienes que convertirte en adulto para hacer el negocio. Responsabilizarte 100% del proceso. Entiende algo. Amo y no está a prueba. El que está a prueba eres tú. Amo y funciona. Eres tú el que está corriendo tu propia batalla en este negocio vas a madurar vas a crecer llegar a plata representa un problema en el que te vas a meter ¿cómo vas a crear diez mil puntos de volumen? ensamblar un equipo 50, 100 personas que están empezando a entender el negocio oyendo los audios leyendo los libros les vas a hablar del seminario y vas a ensamblar un equipo que viene al seminario y tienes que enseñarles a consumir y a mover volumen. Ese es un problema que tienes que resolver. Pero cuando lo resuelvas, haces mil puntos de volumen, subes por esta tarima y aquí todos nos ponemos de, de pie y te vamos a aplaudir. ¿Por qué? ¿Porque llegaste a plata? No. Porque resolviste el problema. Y ahora es un ejemplo para que todos los que están acá sepan que ellos también lo pueden hacer. ¿De quién es más grande el cheque? ¿El del 21 o el del 9%? Porque entre más grande es el problema, más grande es el cheque. Y ahora vas a querer llegar a Esmeralda. Ya tienes que resolver eso multiplicado por 3. Ahora tienes que crear tres organizaciones, ensamblarlas, crear el momentum. La educación, que entiendan el proceso, que se enamoren de la visión, que quieran construir el negocio. Necesitas mejorarte como líder, aumentar tu tope, ser más organizado, tener más visión, aprender a tratar con las personas, comunicar desde el corazón, aumentar tu nivel de pasión. Y lo comienzas a resolver. Y te haces esmeralda. Y pasas por la tarima. Y hay bombas verdes por todo lado. Y la gente se pone de pie y aplaudimos. ¿Por el cheque que reciben? No, porque resolvieron el problema. Vas a madurar y un día vas a resolverlo con seis líneas. Seis organizaciones. Cuando eres chiquito en el negocio el problema se ve gigante. Pero cuando vas creciendo, vas desarrollando la habilidad de, desarrollar de resolver problemas más grandes. Ahora tienes seis líneas y las montas. Y creas el momentum, y te apasionas con la idea, y te enamoras de los sueños de esas seis personas que están ahí trabajando contigo una meta. Y construye la relación, trabaja la profundidad, creas el volumen. Se te cae, pero ya eres maduro. Y lo resuelves. Y pones más gente. Y lo que haya que hacer, porque eres maduro en el negocio. Ya no andas llorándole a tu equipo de apoyo. Ay, si me rajó una línea. <risa> Nada, metes otra. Tú ya sabes cómo está esto. Y lo resuelves. Te calificas diamante. Y ese día... Vamos a tener que alquilar un lugar el doble de grande de este. Va a estar todo de gala. Muchos globos de plateados. Tu equipo de apoyo en la tarima. Tus hijos por ahí atrás. Eres nuevo diamante. La gente quiere tomar fotos contigo. Eres el héroe de la película. Resolviste el problema. Subes a la tarima y tu equipo de apoyo te presenta como nuevo diamante. Te entregan una copa, que solamente te entregan los campeones. Te ponen el pin de diamante. Y te invitan a Grecia, a Barcelona, a Praga, a Dubái. ¿Porque trabajaste duro? No Algunos de ustedes están en el paradigma De trabajar duro No en el paradigma de resolver problemas y por eso no califican Anota esta frase Mi tiempo se está yendo La vida Te va a exigir un progreso medible en un tiempo razonable. La vida te va a pedir un progreso medible en un tiempo razonable. ¿Cuánto tiempo esperamos que esté un hijo nuestro en cuarto de primaria? ¿Diez años? ¿Un año? Ah, no, no, no. ¿Cuánto tiempo dura en ese curso? Un año. O sea, la vida va a exigir que... Tenga un progreso razonable, que de ir a cuarto a quinto en, en un año. En este negocio hay un tiempo razonable para llegar a plata. Son 90 120 días. Si no lo haces en 90 120 días, lo que estás haciendo es repitiendo cursos. La vida te da un tiempo razonable para llegar a esmeralda, que es un año, año y medio. Si no calificas en un año, año y medio, estás repitiendo cursos. La vida te da un tiempo razonable para hacerte diamante en dos a tres años. Si no lo haces en dos a tres años, te toca repetir el curso. No está mal repetir curso, pero algunos de ustedes llevan cuatro, cinco repeticiones. Y ustedes dirán, ¿y qué me toca hacer para calificar? La clave está en los números todos los negocios del mundo funcionan con números ¿cómo están tus números? el doctor Darío Sánchez trabaja con números ¿cómo te sientes tú? no, me siento bien más o menos no, déjame ver tus números vente, tomo la atención vente, revisto, tengo un perfil lipídico él busca ¿qué? números cuando te sientes con tus diamantes y tus esmeraldas no vayas a contarles todo el drama de tu vida muéstrale tus Números. ¿Cuáles son los números claves en este negocio? Primero, ¿cuántos planes estás dando al día? Entonces yo tengo una, una tablita. En la tablita tengo unas casillas. Planes diarios. Ahí hay una casilla para poner ¿qué? Un número. Volumen personal. Ahí hay un espacio para poner un... Número. Entonces me siento con la persona. Digo, vamos a revisar tu progreso. ¿Cuántos planes diste? No, lo que pasa fue que y es que estábamos en vacaciones y toda esta historia. Entonces yo le digo, no, 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 me has entendido. Tu historia no me cabe en la casilla. <risa> Dime un número. <risa> ah, no, cero. Perfecto. Cero. Veamos tu volumen personal. No, lo que pasa es que el último día yo iba a meter el pedido, pero internet... No me has entendido. No me cabe la excusa en la casilla. Dame un número. No, pues nada. Te voy a decir con mucho cariño que con esos números te toca repetir el curso. Si tú quieres aprobar los cursos, aprende a trabajar con números, no con excusas. Ahí está el secreto. Los asiáticos, entre cinco países, asiáticos y Rusia, dan el 70% del volumen de AMO y en todo el mundo. Latinoamérica hace el 1% de la facturación del mundo tú vas a una convención en México vas a una convención en República Dominicana o en Bogotá y la gente se para en la silla se emociona aplauden lloran cuando se acaba la convención todos gritan y vamos para Diamante y tal y se acaba la convención. Y no pasa nada. Tú vas a Asia. Está el salón lleno. Todos. Uno los ve todos igualiticos. Tomando notas. No hay tanto llanto. No se paran en las sillas. Y cuando se van. Salen por allá hacia sus casas. Y a los dos años regresan como esmeraldas y diamantes. ¿Dónde está el juego? Uno diríamos ¿qué le falta a Amo y hacer para que el mercado explote? La verdad sí Amo y puede hacer muchas cosas más. Pero con lo que hay deberíamos tener muchos más esmeraldas y diamantes en nuestros mercados porque el problema está en la educación y voy a terminar con esto te digo a ti ¿sí? sí había un niño esta es una historia que la voy a contar con tres niños un niño japonés que se llama Hiroshi un niño suizo que se llama Hans y un niño mexicano que se llama Nicolás o también colombiano da igual Hans nació en Suiza. Pobre Hans, qué país el que le tocó. En el país de Hans no hay mar. No hay petróleo. No hay gas. No hay carbón. No hay ganadería. No hay minería. En el país de Hans solamente hay cuatro meses que se puede cultivar. En el país de Hans no hay recursos naturales. Pobre Hans, qué país es el que le tocó. Además es uno de los países más pequeños de Europa. Hirochi nació en Japón. Pobre Hirochi. Su país no tiene gas, no tiene carbón, no tiene petróleo, no tiene recursos naturales, no tiene ganadería, no tiene pisos térmicos, no tiene cultivos, ha pasado por dos guerras mundiales dos bombas atómicas tsunamis tienen los países de mayor densidad poblacional del planeta pobre Irochi que parece el que le tocó Nicolás nació en México o en Colombia Qué bueno por Nicolás tiene un país de una extensión gigantesca todos los climas tiene petróleo tiene carbón, tiene gas, tiene metales, tiene ganadería, tiene cultivos, tiene las mejores playas del mundo, océanos al lado y lado. Qué bueno por Nicolás, qué país el que le tocó. Sin embargo, Hiroshi, que nació en Japón, está entre las economías más grandes del planeta. En el país de Hiroshi no se inventaron las motos, no se inventaron los carros, no se inventaron los computadores. Sin embargo, son dueños de Sony, Panasonic, Kawasaki, Toyota, Honda y todo lo que se les ocurra. En el país de Hans no hay ganadería, pero producen los quesos más finos del mundo. En el país de Hans no cultivan cacao. Y tienen el chocolate más fino del mundo. En el país de Hans se hacen los mejores ascensores, trenes y, los, y el motor que se utiliza para mover el Pathfinder que está en Marte es suizo. Además tienen la relojería de más alta precisión del mundo. Ustedes dirán, ¿qué pasa en el país de Nicolás? El país de Nicolás tiene los niveles de... de, de, de ¿Cómo Se llama de inseguridad más alto del mundo con narcotráfico, pobreza extrema. En el país de Nicolás, la gente se muere de hambre. En el país de Nicolás, la gente no tiene acceso a buen sistema de salud ni buena educación. ¿Cuál es la diferencia entre el país de Nicolás, y el país de Hans y el país de Hiroshi? En el país de Nicolás todos decimos que somos más inteligentes. Y la verdad, yo sí creo. Los colombianos, mexicanos, latinoamericanos somos gente muy inteligente. Somos recursivos. Ingeniosos. Tenemos malicia indígena. No la sabemos todas. Aprendemos a hacer las cosas porque somos Intuitivos. En el país de Hansi, en el país de Hirochi no son tan inteligentes. Pero ellos apostaron a algo más potente que la inteligencia. Y es a la disciplina. Y pueden anotar en su cuaderno, la disciplina, tarde o temprano, vencerá a la inteligencia. ¿Qué le pasa a la gente en el país de Nicolás? ¿Por qué en el país de Nicolás hay tanto subdesarrollo? El subdesarrollo no es de los de las tierras. Es de la gente que habita esas tierras. Tú entraste a este negocio no solamente para hacerte diamante. Tú entraste a este negocio para salir del tercer mundo. Para aprender a pensar de una manera distinta. No puedes irte de este negocio siendo el mismo que entraste. Porque entonces no aprovechaste lo que tenías en las manos. Este negocio, antes que te ponga un dólar en el bolsillo, te va a empezar a ayudar a crecer por dentro. Y eso es lo que necesita México y eso es lo que necesita Colombia. Disciplina. Yo empecé a tocar, a hacer clases de piano. Y me despido acá, con mi profesor de piano. Y empezamos con unos con ejercicios de Vela Bartok artísimo yo quería aprender Chopin yo le dije a mi profesor ¿por qué no arrancamos con algo de Chopin? Sergio de Bela Bartok no me gusta yo estaba oyendo audios y le dije porque es que la motivación es muy importante fundamental yo tengo que estar motivado y entonces él cierra el piano y me dice o sea que tú crees que tú vas a ser pianista por motivación yo le dije, pues claro. Yo ya estaba escuchando audios. Y él me dice, no. Tú vas a ser pianista por disciplina. Y ahí me di cuenta que la gente se hace diamante no por motivación, sino por disciplina. Si quieres ser diamante, pon los pies en la tierra. La mayoría de las veces te va a tocar hacer cosas que no quieres hacer. La mayoría de las veces vas a tener que hacer cosas que no tenías presupuestado hacer. Ahora, ¿quieren ¿quieres ser diamante todavía o ya alguno se rajó? <risa> vas a ser diamante por disciplina. Los dejo con Clau. Gracias.
0: Pero el 80% es la actitud... Y eso es lo más importante. Yo ahora estaba sentada y te estaba viendo a ti. ¿Cómo es tu nombre? Sí, tú. Sí. Jesús David. Jesús David. Estás jovencito. Y yo pensaba, que increíble que Jesús David está escuchando toda esa información a la edad que él tiene. Estaba, les digo que en una atención, estaba exhorto en la información. Es así, ¿verdad? Estaba escuchando con todo. Y yo pensaba, a esa edad, que es lo más importante que tenemos que aprender? Pues que en la vida, lo que nos ayuda a construir y a construir las cosas que queremos tiene que ver con la actitud que tenemos para construir las cosas. Y cuando Carlos Eduardo habló de que tienes que entrenar tu mente y que necesitas entrenar tu mente para tener la fuerza y la fortaleza para construir esto, pues entonces... Eh, ¿Qué es lo que entrena la mente? ¿Cómo haces para entrenar la mente en este negocio? Pues mira, estamos en un seminario. ¿Qué crees que estás haciendo? Entrenando la mente. ¿Qué crees que haces cuando estás escuchando un audio? Estás entrenando la mente. ¿Qué crees que haces cuando estás leyendo los libros? Estás entrenando la mente. Y esa, ese entrenamiento lo que te da es la actitud correcta. Y la actitud es del 80% de tu éxito en este negocio. Ahora entiendes por qué hay gente que se queda en el camino porque no entrenan su mente y no tienen la actitud correcta para hacer este negocio. ¿Y cuál es la actitud correcta? Pues la actitud de entender que este negocio se tiene que hacer con esfuerzo, con disciplina y entender cómo perfeccionar su carácter y su liderazgo para poder influir en la vida de otros. Cuando comencé este negocio, nos dieron el plan a dos personas, a Marta y a mí, el mismo día. Marta tenía más talento, tenía más años, me llevaba creo que unos 10 años seguramente, así que ella ya había logrado cosas en la vida, era exitosa y tenía. Y todo el mundo estaba enfocado en Marta, porque Marta iba a ser la próxima diamante en esa reunión. Porque Marta, yo la veía y yo decía, guau, es que ella es tremenda y hablaba en público y se envolvía, era increíble. Pero Marta se fue desapareciendo. La gente en este negocio no se raja, la gente en este negocio se va desapareciendo. Ya no los vuelves a ver en la orientación empresarial, en el open. Ya no los vuelves a ver en el seminario. Ya no van a convención, se están desapareciendo. Mientras ella se estaba desapareciendo, yo estaba entrenando mi mente entrenando mi mente con audios, libros y eventos. Cómo entrenas la mente con audios, libros y eventos. Audios, libros y eventos. Y yo tenía que hacerlo de 2 a 5 años porque me quería jubilar a los 24. De 2 a 5 años. Audios, libros y eventos para tener que la actitud correcta. Y te voy a decir tres indicadores de una actitud correcta que empecé a entender que eran necesarios para yo tener éxito en este negocio. En la segunda parte, Carlos Eduardo te va a dar las siete enfermedades de la actitud. Algunos de ustedes la escucharon en el audio, pero yo le he pedido, por favor, haz, haz otra vez esa parte porque me encanta. Porque sé que es muy importante. Porque sé que tiene que ver mucho con el éxito de la gente en este negocio. Entender que lo más que tiene que cuidar como un tesoro es su actitud. Y te voy a dar las tres cosas que yo aprendí en el desarrollo de mi negocio. Como yo estaba creciendo en mi actitud. Lo primero. Tienes que aumentar tu nivel de merecimiento. Tú tienes una historia como yo tengo una historia. Y de la historia de la que yo vengo mi nivel de merecimiento era pequeño yo creía que no merecía venimos de países de pobreza mi hermana se fue para España y me llama aterrada ella se casó, y me dice Cachita, es increíble mi esposo sacó como cuatro cajas de ropa nuevecita y yo pensaba en mis primos en no sé quién y me dio un dolor cuando pasó la basura y se llevó y Claudia aquí piden la pizza. Y se comen un pedazo y dejan. Y pues, esa no es una cultura nuestra, ¿verdad? Vamos a llevar para, para la casa. Es, es diferente el pensamiento. Pues ella está en un continente completamente diferente. Donde el nivel de merecimiento y el nivel con la abundancia y con la riqueza es diferente. Nosotros, por nuestra cultura y herencia, el nivel de merecimiento es chiquito. ¡Chiquito! Y si no piensen, no en su casa, en la casa de alguien y piensen en el trapero. Se riega algo en la sala y no sacan el trapero porque qué pena que me vean el trapero. La que se ríe duro es por algo. Se ríe del trapero. El trapero está increíblemente y no es que un trapero cueste un montón de dinero, pero es un vínculo con la pobreza. Y piensa en el cepillo de dientes. Está así. Y es que ese es un vínculo con la pobreza. Y la, los limpiones, y pues no hablemos de la ropa interior, de las medias, de las pijamas. del colchón que está sacándote una costilla y ahí está. Vínculos con la pobreza. Y lo primero que en este negocio aprendí con los libros, audios y eventos, fue aumentar mi nivel de merecimiento. Si yo te dijera a ti, ¿estás embarazada? ¿Cuánto tienes? Seis meses Si yo te dijera a ti Que lo mereces todo Que mereces una educación de calidad para tu hijo Que mereces tener un auto cómodo Que mereces una casa hermosa para ese bebé Que lo mereces absolutamente todo Es importante que se lo crea, ¿verdad? Porque el nivel de merecimiento Nos cambia la actitud Y yo pasaba por almacenes Y yo decía, ni para qué miro Si no me lo merezco yo sé que no lo va a tener. Y los carros finos eran para la gente rica. Y cuando empecé a merecerlos, pues empecé a abrir mi universo para que llegaran. Entonces aumenta el nivel de merecimiento. Segundo, que no se te note. Esa me encanta. Cuando yo comencé este negocio, tenía serias dificultades económicas. Pero serias, serias, fuertes. La primera vez que yo fui a un seminario como este, no me dejaron entrar. Me dijeron, no, usted no puede entrar. Porque yo iba en jean, en blue, en, ¿cómo se llama acá? En jean, mezclilla, y tenis. Me dijeron que no podía entrar, porque era una cosa seria y de negocios. Y no me dejaron entrar, me tuve que devolver. Y entonces empecé a entender que tenían que vestirse como de una forma especial. Y pues, me compré un vestido, no sé... Tenía un vestido, era negro. Yo lo silbaba y él se ponía ya Era el que llevaba a todos lados. a mi vestido negro. Pero un vestido negro con una pañoleta de color diferente parece que te cambiara, ¿verdad? O sea, no importa que tengas un vestido negro. Lo importante es que no se te note. Y hubo días en que llegué a mi casa, abrí la nevera y no había nada ni siquiera dinero para ir a comprar y la cerraba y me inventaba algo, arroz con huevo y no importa que comas arroz con huevo, lo importante es que no se te note, que no salgas oliendo a huevo que no se te note y empecé a entender que en este negocio tienes que proyectar, porque estás hablando de un negocio de abundancia de éxito, y que tú atraes lo que tú eres y tus pensamientos. Y entonces empecé a entender que no se me debía notar, que no importaba qué estaba pasando en mi vida, eso no era lo que me iba a llevar a diamante, que tenía que actuar, y ese es el tercer punto, como si ya lo tuviera, como si ya lo hubiera alcanzado. O sea, actúa como si ya lo tuvieras, ese es el tercer punto. Actúa como que ya lo tienes. Y tú sabes lo difícil y el gran reto que tenemos cuando estamos haciendo esto, o por lo menos para mí, de salir a la calle a hablar con personas y saber que estás en serias dificultades, pero tener la actitud y la postura y la proyección correcta para levantar esto, Tú sabes lo que es ir hacia una meta de esmeralda, ir corriendo y saber que cuando llegues a esmeralda, por lo menos vas a poder reemplazar el ingreso que necesitas para vivir apenas bien. Y que dices, si elimino la deuda de mi vida, podría vivir bien. Y que el día que te estén poniendo el pin de esmeralda, ese mismo día, tú sabes que el banco, ese mismo día, por coincidencia y burla divina, están rematando la casa tuya, o sea, mi casa mi casa, el día que me estaban poniendo el pingo como esmeralda Y que nadie sabía lo que estaba pasando Porque no se me notaba Y lo que yo pensaba es Esa es la casa más chiquita Que voy a tener en toda mi vida Y esa es la actitud correcta La actitud Y cómo lo vas a lograr Leyendo, escuchando y asistiendo a mí me decían, Claudia, tienes que escucharse un audio diario. Pero ¿sabes qué? Me escuchaba tres, cuatro. Todo el día estaba escuchando audios. A mí me decían, tienes que leer un libro al mes. Y mi récord es leer siete libros en un mes. ¿Sabes por qué? Porque sabía que venía desde muy atrás. Y necesitaba más. Y no hubo un seminario. No hubo un evento. Después de que yo decidí que iba a hacer esto, al que yo no estuviera. En el que yo no estuviera porque cuando estaba ahí atrás... Quería ir más adelante y me quería sentar acá. Y quería avanzar más. Y quería avanzar más. Así que esto de entrenar tu mente es el reto más grande que tienes. Para que tengas la actitud correcta. Y no importa qué está pasando en tu vida. No importa de dónde tú vengas. Algunos vienen desde de, de mucho más adelante. Otros venimos desde un poquito más atrás. Pero lo importante es que entiendas que tienes la oportunidad. Y que la tienes. Y que llegues a tu casa con esa esperanza increíble que te da la vida, de decir, wow, encontré un vehículo, lo encontré, con el que de dos a cinco años puedo transformar completamente la historia de mi familia. ¿No les parece increíble? Mi hija hace poco me dijo, íbamos en el carro, me dice, oye mami, mi, mi hija más chiquita que tiene 15 años, me dice, oye mami, ¿sabes una cosa? En el colegio hicimos el trabajo del árbol genealógico y estábamos viendo y hice una investigación en la familia y todo eso, mamita. ¿Sabes una cosa, mami? Tú eres mi héroe. Porque tú cambiaste nuestra historia. ¿Y eso no es maravilloso? Para mí eso es maravilloso. Así que... Que los héroes de tus hijos no sean los superman... Y la mujer maravilla, sino que el héroe de tus hijos seas tú.
1: Aunque los métodos y técnicas presentadas aquí han funcionado para muchos, nadie puede garantizar que funcionarán para usted. Sin embargo, esperamos que las ideas aquí sugeridas le ayuden a desarrollar un negocio sólido y productivo. Esta grabación está protegida por las leyes internacionales de derecho de autor. Se prohíbe la reproducción sin autorización. La compra de esta es opcional. Aunque se pone énfasis en el uso de materiales de apoyo del negocio y la participación en el sistema, debe ser notado que el uso de estos materiales y la participación en el sistema es opcional y no garantiza el éxito. El éxito presentado en este perfil puede reflejar ganancias de otras fuentes aparte de Anway, como ganancias de las ventas de materiales de desarrollo profesional u otros negocios e inversiones. Esta grabación es solo para IBOs y no está autorizada para usar con prospectos.